0: Alex il tuo imprendi nerd. E questo è uno, un audio che non sono sicuro che andrò a pubblicare perché vado a discutere di un argomento che ho iniziato a pensare solo recentemente ed è questo esperimento mentale di pensare che la vita è un videogioco free to play. La vita è un videogioco free to play. Um, Cos'è un videogioco free-to-play? Beh, prima di tutto, Imprendi Nerd non è a caso, buona parte della mia vita l'ho passata a giocare ai videogiochi, adesso sarà un 7-8 mesi che non tocco un videogioco, però tutti i giorni guardo un video di almeno 10 minuti su League of Legends, e League of Legends è un ottimo esempio di un gioco free-to-play, o meglio, di un gioco free-to-play fatto bene. Un gioco free to play è un gioco che è gratis da giocare e in cui i soldi non ti danno nessun vantaggio. <ride> è un'idea nota. È un gioco che è gratis da giocare e i soldi non ti danno nessun vantaggio. Giochi dove i soldi ti danno un vantaggio si chiamano pay to win, paghi per vincere. Nessuno vuole giocare un pay to win a meno che non sia pieno di soldi. e qua forse arriva la prima obiezione in cui mi puoi dire che in realtà la vita è un po' pay to win più soldi hai più soldi fai e altre cose ma cerchiamo di andare in profondità al posto di discutere di questi verismi da poco facciamo un esperimento mentale immagina che ti venisse garantito un rifugio Immagina che ti venisse garantito una fonte di di cibo, una fonte di nutrimento. Ti venisse garantita. Cosa faresti della tua vita? Che significato avrebbe la tua vita? Come vivresti questa cosa? È una riflessione quasi distopica della nostra società. Mi fa pensare che in realtà questo è già garantito a tutti noi è garantito un pasto e alcuni di voi mi diranno eh ma ho bisogno di un lavoro ma fermiamoci, fermiamoci un secondo a tutti noi è garantito un pasto volente o nolente ci sono modi di avere pasti gratis ci sono modi di farsi offrire pasto ci sono persone che ci offrirebbero volentieri un pasto ci sono persone che lo offrirebbero perché vogliono qualcosa da noi e ci sono persone che lo farebbero perché il dare li farebbe sentire meglio. Ogni giorno, in ogni momento è possibile trovare un posto dove non necessariamente sentirsi sicuri, ma un posto dove dormire, un posto dove ripararsi dal, dall'acqua. Dove ripararsi dalla pioggia, deve ripararsi dal, specialmente in America, ripararsi dal meteo. Uh, 37 gradi, 32 gradi, quello che è. C'è l'aria condizionata ovunque qua in America. E quindi anche la temperatura esterna non è più un, un ostacolo. E quindi in poche parole, a tutti noi è stato garantito, garantito cibo e alloggio alcuni di noi devono dormire su un pezzo di cartone altri dormiranno in case abbandonate altri dormiranno in ostelli altri dormiranno in alberghi altri dormiranno in airbnb altri dormiranno in case proprie e altri dormiranno in castelli e multiproprietà e altri dormiranno a casa di altre persone e tutte le variazioni possibili In un qualche modo tutti noi stanotte troveremo un posto dove andare a dormire, tutti noi domani troveremo da mangiare, ci sono persone che muoiono di fame, oggi in questo momento qualcuno sta morendo di fame nel mondo, quante probabilità abbiamo di incontrare una persona del genere, quante probabilità abbiamo di essere noi una persona del genere? A meno che non te ne vada nel deserto, da solo, senza dire niente, senza telefono, senza alcuna notifica, non credo che tu possa morire di fame in questa società, non credo sia possibile. Puoi fare l'elemosina, puoi contare sulla gratitudine di persone, puoi chiedere semplicemente se c'è un posto dove danno da mangiare senza tetto lo stesso riguardo a un posto dove dormire in un qualche modo il domani ci è stato garantito in questa società c'è stato garantito un domani ci è stato garantito un, un oggi e un domani la qualità di quell'oggi e di quel domani la qualità di questi benefici di questi nutrienti, di questi letti, di queste case, delle persone che ci circondano, la qualità è la cosa che andremo a mettere in discussione, dall'altra parte, come si suol dire, il libro non fa la, la copertina non fa il libro, allo stesso modo i soldi non fanno la persona, per cui possiamo anche eliminare immediatamente l'argomento che più soldi migliori persone o migliori robot. Non è, non è vero, e non. Uh, di so, la mia opinione è molto semplice, è, è vero quando la persona si è guadagnata i soldi. La persona che si è guadagnata i soldi di solito è una persona che lavora durissimo, si è spaccata il culo di lavoro, è una persona modesta, è una persona che vuole bene agli, agli esseri umani e augura il successo a tutti gli altri. È tipo, è l'esempio di una persona che vuole, sa quello che vuole, sa come ottenerlo e ha trovato un modo di ottenerlo senza inculare centinaia di migliaia di persone. Quelli si chiamano investitori, (ride) vediamo, anche quello sta cambiando, pensa a a Chiamapaliapitia che investe solo il suo venture capital, si chiama social capital, investe solo in aziende che portano il beneficio dell'umanità, quindi anche quello è destinato a cambiare, però tornando al nostro argomento di partenza, quello che stiamo dicendo è la vita è un videogioco free to play è gratis giocare, giocare gratis, vivere praticamente gratis, ma la skin, se vuoi l'aspetto, la qualità del sonno, la qualità del cibo, quelli vanno, dipendono da quanto vuoi giocare, quanto vuoi giocare duro, classica frase è, per ottenere ciò che hai sempre ottenuto continua a fare ciò che hai sempre fatto per ottenere risultati mediocri effettua operazioni mediocri effettua azioni mediocri questi classici verismi però sono interessanti perché la società d'oggi una vita nella media una vita mediocre è una vita della madonna non è una vita di merda è una bella vita è una vita dove vai a lavorare mangi il cibo abbastanza buono se vivi in una bella città come Los Angeles o New York uh, o Milano anche, te ne vai al parco, ti respira un po' d'aria, ti allontani dallo smog. Alla quasi lo smog manca, tra l'altro. Sarà perché sono cresciuto nell'inquinamento. È una di quelle frasi di cui mi pentirò. Comunque, l'opportunità nella vita ti è stata data. Uh, dipende un po' dalla qualità e dal tipo di gioco che vuoi giocare e a quel punto ci dobbiamo, la domanda successiva quasi ovvia è perché giocare, tanto è garantito e qua arrivano una serie di, di risposte, E la risposta più bella che ti posso dare me l'ha data un musicista quando gli ho chiesto perché, perché fai musicista, perché suoni la chitarra, jazz, probabilmente guadagni 800 euro al mese tanto a suonare la cosa, la risposta che mi ha dato è perché non posso fare altro e non posso fare altro non significava sono un disperato, sono sfigato, ma significava che qualunque altra roba lo avrebbe reso triste, lo avrebbe fatto sentire diminuito come persona. Non avrebbe. non sarebbe stato lui se non, non avesse fatto sta roba, non avesse suonato la chitarra jazz. E quindi in un qualche modo la prima risposta del perché giocare duro, anche se non c'è nessun motivo di farlo, e hai la garanzia del domani è semplicemente perché qualche parte di te non può farne a meno se smettessi di giocare duro una parte di te sarebbe diminuita sarebbe come se ti tagliassi un braccio, perderesti una parte di te la seconda ragione secondo me, e qua arrivano le parti quasi metafisiche sono due, le due ragioni sono uno tenersi svegli e due avere una più realistica comprensione del mondo questi sono argomenti che anche Tyler tratta, uh, video consigliati di Tyler, RSD Tyler, su YouTube RSD Tyler o RSD Free Tour. Il video è The Truth About Success 1 and The Truth About Success 2. E il discorso è proprio quello che più lavori, più lavori duramente, più sei in contatto con la realtà, dove la realtà significa le cose che funzionano, perché tutti possiamo pensare domani, di scrivere un libro, di fare anche un videocorso. Guarda, la settimana scorsa parlavo, penso che era la settimana scorsa, facevo questo audio ad Atlanta e dicevo bene, adesso farò un corso di programmazione per designer di due ore e mi sono messo e ho iniziato a fare sta roba. E ti posso dire che non è facile, è un sacco di lavoro ed è complicato. E ogni volta che mi metto a fare una roba e penso che sia quella giusta, mi rendo conto che devo insegnare altre cose e quindi quando pensavo di finire velocemente mi rendo conto di quanta roba mi manca ancora ed è quasi un, un compito spaventoso ma questo compito spaventoso è vero, è vero cioè se riesco a sopportare se vuoi la sfida o le, le emozioni negative adesso sto lavorando su qualcosa che esiste, qualcosa, sto creando qualcosa cioè dal nulla, dal mio pensiero sta diventando una cosa vera per diventare una cosa vera richiede duro lavoro e per il fatto di riuscire a venderla o meno richiede che, che ci sia una vera domanda. Per cui non posso, posso illudermi quanto voglio adesso, che dico bene, faccio sto corso, sarò un miliardario, farò trilioni di dollari, potrò comprarmi McDonald's facendo questo corso, posso mentire a me stesso quanto voglio, fino a che non lo lancio. Il giorno che lancio il corso avrò zero vendite e poi forse una, vediamo quello sarà il giorno in cui sarò obbligato a confrontare la realtà e quello che accade nel mondo del business, nella vita e anche nel mondo imprenditoriale ma anche nel mondo delle relazioni sociali è che il feedback più è diretto più ti fa crescere infatti uno dei modi migliori di di crescere come persona sono le vendite per strada o il, il rimorchio per strada Prova a fermare Prova a fermare una persona da cui non vuoi niente cioè, Senza nessun obiettivo Prova solo a fermarla E a chiacchierarci Figurati a convincere Di sua volontà Una ragazza a venire con te Dal nulla proprio Cioè pensa alla quasi assurda natura Dei cioè, del rimorchio di conoscere persone O della vendita Questa è una persona che sta facendo un giro turistico, sta facendo un giro... sta aspettando qualcuno, sta seguendo la sua vita e tu devi trovare questa forza, questo spirito, questa forza di volontà di convincere la persona ad abbandonare quello che stava facendo, ad abbandonare ciò che gli gli interessa, ciò che vuole per fare quello che vuoi tu, capisci? Che non è... Cioè pensare che puoi ingannare le persone... È un po' surreale, cioè... Come fai a ingannare le persone? Boh, detto poi, detto ciò... Probabilmente puoi, imbro, puoi imbrogliare le persone, puoi mentire, ma prova a farlo, prova a ingannare qualcuno senza mentire, <ride> prova a ingannare qualcuno senza che abbia un rimorso dopo, prova a ingannare qualcuno per creare un rapporto win-win, un rapporto dove tutti e due sono scontenti della situazione. Non credo tu possa mentire Per creare un rapporto win-win Perché o stai mentendo te stesso Quindi il tuo sacrificio O stai mentendo un'altra persona Quindi a loro sacrificio Quindi non è veramente win-win E quindi il feedback ti tiene sveglio Da un lato ti mantiene un più accurato La rappresentazione della realtà Dall'altra parte ti tiene più sveglio Per cui quasi la sfida di dire Per esempio c'è sto ragazzo Si chiama Luke Uh, fa anche il coach di rimorchio, parla di, di social circle a Las Vegas e fa per un case study che adesso vi racconto che Lui, lui ci ha raccontato, ha um, organizzato un, uh, un party in bikini al Drey's nightclub che è un nightclub uh, Drey's, da Drey's, a Las Vegas c'è cioè Drey's, famosissimo, se vai a Las Vegas una settimana sei stato a Drey's comunque è riuscito a farsi dare il luogo gratis i soldi da qualcun altro ha invitato 30 più modelle e hai organizzato tutto fa in tre settimane perché mai una persona se vuoi che può fare una cosa del genere la farebbe la risposta è semplice perché no è sempre la solita risposta perché no Come stavo ascoltando in questi giorni, uh, questa la ragione per cui lo fai è perché viene da un luogo di ispirazione, che se vuoi è la, il terzo punto, se vuoi, o il quarto, terzo, quarto punto, perché giocare ad un alto livello, perché sfidarsi, perché credere, perché voler di più, perché cercare ancora di più di spremersi perché no? Perché no? Perché non, uh, non facciamo di questa vita un po' una una storia da raccontare in un libro, una storia di cui faranno un film, una di quelle cose assurde, che più storie hai più storie avrai da raccontare, perché non diventi tu la persona carismatica che ha mille cose da dire, perché non, non, non ti esponi a delle situazioni in cui hai cose da vivere, praticamente la vita è fare cazzate e raccontarle al bar, questa è la vita, <ride> la vita, <ride> fare cazzate e raccontarle al bar, questa è la vita, e co- così sarà sempre, cioè non è... perché? Perché? perché, perché no, perché ci, ci piace il contatto umano, ci piace connettere con gli altri, ci piace sapere di essere parte di una tribù, ci piace sentirsi importanti, ci piace dare un senso alle nostre sofferenze, dare un senso alle nostre esperienze, sono cose puramente umane, per cui... In un certo senso anche il bisogno di, di, di ingaggiare, il bisogno di provare, il bisogno di, di non accontentarsi di quello che vi è stato dato, sebbene puoi mangiare gratis, puoi dormire gratis, perché non, non volere di più. E non è una questione di volere, di, di possedere, è letteralmente una questione di esperienza. La... Prova a far porti questa domanda nella vita. Tutte le volte che ti capita una situazione dove c'è una scelta binaria, prova sempre a prendere la, la, l'opzione che ti darà il maggior numero di storie, fallo per, per le storie, fallo per avere una storia da raccontare, prova a sfidarti a trovare il modo di avere più storie da raccontare facendo cose più interessanti, le cose più interessanti inevitabilmente ti porteranno a confrontarti con vari aspetti della vita ma tornando di nuovo al discorso del free to play guardiamo lo stile di vita del del viaggiatore se ti voglio proporre facciamo i tre stili di vita del viaggiatore socialmente attivo non il socialmente passivo gente che va in hotel non ne parliamo non so si fotta la gente che va in hotel veramente nessuno che ha una vita interessante va in hotel a meno che non è Perché lavori? Allora lavori viaggiando e avrai bisogno dell'hotel per compensare la sovraesposizione di persone. Quindi la tua vita è quasi un continuo ricaricare le batterie perché devi fare delle cose assurde, quasi sovrumane. Allora può diventare sensato l'albergo. Ma per le persone normali il viaggio di default dovrebbe essere un ostello. Ti dovrebbero obbligare ad andare in ostello quando viaggi. E quindi te ne vai in ostello e ti becchi sta gente. Tre stili di vita. Tutti e tre veri, tutti e tre visti. Il mio stile di vita, programmatore da remoto che lavora per una startup mentre viaggia. Quindi ho un lavoro fisso, se vuoi, ho un regolare, un lavoro abbastanza stabile e vengo pagato per il mio lavoro. Questo è il primo, uh, se vuoi, quello in mezzo. Que- che tipo di stile di vita è? Ho quasi sostituito la certezza, ho preso la certezza del mio lavoro e ho rimosso la certezza della, dell'abitazione, se so, ho sacrificato una casa, letteralmente vediamoci tra 30 anni quando alcuni di voi avranno fatto il mutuo e si saranno presi la casa, penso a un amico che ho, che non, non prenderebbe mai la mia vita, non la farebbe mai, preferisce il lavoro stabile, il suo, il suo stipendio stabile e tutto, io ho uno stipendio un attimo più instabile perché lavoro per startup, quindi possono esplodere da un mese all'altro, ma allo stesso tempo posso viaggiare per il resto della mia vita, posso persino permettermi quasi di vivere in America, cioè, ho un po' di paranoia nello stare in America troppo perché in effetti è costosa come vita, anche lo stare di vita in ostello, ma fuori dall'America tutta l'Europa no stop, no problema. probabilmente Sud America, che è la prossima, la prossima parte del mio viaggio probabilmente senza problemi. da un punto di vista economico, però in un certo modo ho preso una cosa molto stabile e l'ho usata per generare una parte meno stabile, ok, poi altro esempio, sempre sulla stessa cresta dell'onda, sono i ragazzi che fanno, lavorano negli ostelli o nei bar o nei ristoranti e fanno lavori regionali, stagionali, fanno lavori stagionali, e questi lavori stagionali li fanno per pagarsi i viaggi hanno un valore tale l'importanza del viaggio è talmente alta nella loro vita che hanno sacrificato tutto queste persone hanno sacrificato tutto per il viaggio sacrificato tutto perché fidati che viaggiare e lavorare comporta che non hai più tempo per nient'altro il mio sacrificio secondo me c'è e non è da poco non so quanti di voi lo prenderebbero ma il sacrificio di una persona che magari ha 21, 22, 23 anni non ha neanche un'università e decide che viaggerà per per anni o decide di iniziare a viaggiare va a lavorare da barista fa un lavoro che basta il giusto per pagargli le spese per dargli un tetto sicuro una garanzia poi ci sono anche persone che conosco che ho conosciuto viaggiando che hanno viaggiato gratis Onestamente più ragazze che ragazzi, ma è possibile viaggiare gratis, cioè 100% gratis, e queste persone come fanno? Si presentano, fanno due chiacchiere, dicono dove stai andando prossimo, hai una macchina puoi portarmi e vanno. And- hai una casa puoi ospitarmi e vanno. Perché no? C'è niente di, di strano. Quindi detto ciò... Uh, stile di vita numero 1, Quindi ostello, sacrificio Stile di vita numero 2, Lavoro e ostello Stile di vita numero tre il, la, I corsi Insegnare uh, corsi uh, Corsi di programmazione Mentoring Corsi di, di socializzare Corsi di business Corsi anche di intelligenza artificiale Bootcamp vari Quello che vuoi Quindi proprio venire pagati E avere un'azienda anche da milioni e viaggiare allo stesso tempo quindi viaggi letteralmente come se di vita cioè questo passa da essere una, una necessità a letteralmente una, quasi una volontà uh, pensaci bene l'unico modo di, di avere dei risultati consistenti nella, nelle cose che ti interessano è di trasformare tutto in un'abitudine e quando hai un insieme di abitudini che sono orchestrate l'una all'altra, quello si chiama lifestyle, si chiama stile di vita. Uno stile di vita del viaggiatore comporta una serie di abitudini, di competenze che ti portano ad avere un certo tipo di esperienze. Esperienze come incontrare persone e dopo 20 minuti convincerle ad andare in karaoke e guidare un gruppo di di persone e creare la festa dal nulla e divertirsi con poco. Queste sono tutte esperienze che vivi viaggiando. Se te ne stai da solo in casa non le vivrai mai. Non c'è niente di dicotomico uh, se te ne sei chiuso in casa potresti scrivere mille novelle e chissà cosa puoi avere mille racconti se non li pubblichi nessuno li leggerà mai sarai come dicono il miglior il segreto miglior, uh, miglior segreto mai, mai svelato detto ciò no, la vita è free to play se vuoi possiamo t- abbiamo quasi tutti una persona qui possiamo parassitare possiamo parassitare la società, o in nord Europa puoi letteralmente farti pagare la casa e il cibo, quindi letteralmente non devi lavorare un giorno nella tua vita, ma penso che persone che ascoltano questo podcast non, non, non lo vorrebbero mai una vita così. Per questo è importante rendersene conto però, è importante che tu ti renda conto che hai la possibilità di non lavorare mai nella tua vita, nessuno ti obbliga, ma renditi conto che il lavoro per quanto ci stato, uh, abbiamo pensato che fosse una, uno strumento che quasi ci manipolava o uno scambio di valore, in realtà il lavoro è stato il modo grazie al quale la maggior parte di noi siamo sani, sani mentalmente, perché abbiamo un obiettivo, uh, uh, siamo obbligati a ripresentarci ogni volta, non possiamo dire di no, dobbiamo continuare a provare, abbiamo un gruppo di persone che in un modo o nell'altro ci supportano, anche quelle più negative ci supportano in un modo o nell'altro. E quindi è un'esperienza positiva, è un'esperienza umana, è un'esperienza necessaria. Se non avessimo lavori, non avessimo soldi, li inventeremmo. Se non avessimo i soldi, e tutti, ave- se tutti avessero i soldi, probabilmente inventerebbero un- altri soldi. Non vedo l'ora che appena risolviamo con l'intelligenza artificiale il problema del cibo, il problema degli alloggi e permettiamo a tutti di fare quello che vogliono e ci sarà tipo un'intelligenza artificiale che permette di organizzare la disponibilità delle case e i turni di lavoro, delle pulizie e tutto per far sì che ogni persona goda le ville, goda tutto sarà tutto scerato, non sarà niente di nessuno e il cibo sarà abbondante saremo tutti. Saremo una mega orgia di piacere e di, di divertimento la inventeremo comunque una moneta e si chiamerà tipo la, la creative coin la moneta della creatività dove ci saranno persone che passeranno i loro giorni, mesi, anni a costruire tavoli, a costruire utensili, a costruire pezzi di Lego a costruire videogiochi, a costruire mondi virtuali a costruire quello che vogliono per il semplice sfida della creatività anche ai tempi dei cavernicoli c'era il flauto il primo flauto l'hanno inventato i cavernicoli era tipo un, un tubo di legno con un buco faceva una nota ma hanno inventato i cavernicoli Perché è umano, è profondamente umano. In un certo senso è anche profondamente umano la la gerarchia, il bisogno di sentirsi importanti in certe cose, o o meno in altre. Che è quasi la ragione per cui se se tu riconosci di non poter essere un grande in un ambito, la tua risposta automatica è quasi di cercare di essere il peggiore. Ed è una cosa terribile. Questo ne parla anche, credo si chiama Mark Ronson, Mark di... The subtle art of not giving a fuck, la sottile arte di sbattersene le palle. Che è un bellissimo libro di 5 ore che parla dell'importanza e delle cose di cui ti sbatti davvero. Gli sbatti che contano. Se l'avessero tradotto in italiano da un milanese l'avrebbero chiamato L'importanza di non sbattersene. O lo sbatti. L'importanza dello sbatti. Sono gli sbatti importanti, o gli sbatti perché ti sei sbattuto che ti interessano. Che sono gli unici sbatti che contano. Tutto il resto è uno sbatti nudo. Cos'è riassunto? Detto ciò, letteralmente, tutti vogliamo il nostro massa da spingere perché ci dà anche un senso di progressione e ci annoieremo, alla fine tutto diventa un'abitudine, i soldi, le donne, le esperienze, tutto diventa un'abitudine. Allora perché viene fatto? Viene fatto perché in quel momento ti tiene sveglio, in quel momento è la sfida che ti viene presentata e noi siamo qua e siamo qua per goderci la sfida e goderci il, l'engage, l'engagement, quel senso di coinvolgimento che ci viene dato dall'accettare le sfide, da dare il nostro massimo da provare, a cercare di essere uh, il meglio che possiamo di essere, di esprimere quella parte veramente incredibile che fa parte di essere un essere umano quella piccola parte, quella fiamma di tenerla viva, la fiamma delle Olimpiadi, di tenere viva quella fiamma quella scintilla che ogni tanto esce fuori in ognuno di noi, perché ci sentiamo meglio quando lo facciamo e quindi ognuno di noi, in base a dove si trova, avrà le sue sfide per tenere accesa la fiamma e lo, e lo vedi negli occhi: lo vedi negli occhi. Le persone che hanno la fiamma accesa hanno gli occhi accesi. Lo vedi. E quelle persone sono più felici delle persone che non hanno la fiamma accesa. Ma e per chi non ha la fiamma accesa, non ti preoccupare, la puoi accendere, devi darti una mossa: di darti una mossa quello che poi può succedere è che inizialmente sei motivato dallo scappare dal dolore scappare dalla paura, scappare dal senso di di essere inutile o dalla dalla paura di di essere un parassita o di far schifo o dalla solitudine e poi ti ritrovi che non sai più perché sei qua perché hai risolto tutti i problemi da cui scappare, non ci sono più a quel punto devi aspettare l'ispirazione l'esempio classico è prova a prenderti un giorno senza tecnologia e i primi dieci minuti avrai un'ansia incredibile perché non, sa- non saprai cosa farai letteralmente non sai cosa farai senza le tue stupide abitudini ma dopo dieci minuti, mezz'ora, un'ora dieci ore una parte del tuo cervello si risveglia, si riattiva e tu riparti riparti da zero, riparti con una nuova direzione, nuove ambizioni e ti metti di nuovo in moto siamo, siamo delle scime in quel senso ci rimettiamo sempre in moto quindi sapendo che la vita è free to play la vita è gratis che un domani è garantito ti devi chiedere per cosa ti vuoi sbattere perché tra cinque anni saranno passati 5 anni e passeranno e devi, devi sapere dove, dove stai andando quella persona lì che vuoi essere magari non può essere domani magari non può essere in un anno magari non può essere in due ma i 5 anni 5 anni sono pin troppo Quello che Tony Robbins dice è che noi esseri umani facciamo fatica a pianificare quello che faremo in un anno perché esageriamo, generalmente pensiamo di poter fare in un anno quello che possiamo fare in due ma sottovalutiamo enormemente quanto riusciremo a fare in cinque anni o in dieci anni perché è una prospettiva di tempo troppo lunga quindi ti sfido a pensare a cosa vuoi fare tu tra un anno, due anni, cosa vuoi fare tra cinque anni ti stai muovendo in quella direzione? Se ti stai muovendo in quella direzione, la fiamma è accesa e la vita è bella, <ride> la vita è bella. Se non ti stai muovendo, forse, e ti senti triste, forse questa è la, la cosa che ti manca. Ti manca quel senso di, di movimento, di darti una mossa. Non lo farà nessun altro per te, non lo farà mai nessun altro. Quindi just get uncomfortable. Mettiti in una situazione scomoda, mettiti in una situazione di disagio. Prova qualcosa. Se il tuo disagio è solo pensare a queste robe, benvenuto nella vita di molte persone. Il cambiamento però arriva con le azioni, non arriva con i pensieri, quindi metti in azione quello che provi, metti in azione quello che credi, la vita ti darà sempre ciò di cui hai bisogno, ci darà sempre ciò di cui hai bisogno. Se credevi di poter fare un un libro, di poter scrivere un libro in un giorno, prova a farlo, la vita ti darà quello di cui hai bisogno, ti dirà se sei capace o non sei capace, se sei pronto o non sei pronto. Sviluppa la, la capacità e quando avrai la capacità otterrai otterrai tutto, non c'è molto altro da dire, il perché è perché no, perché no, perché no, perché è meglio vivere maggiore coinvolgimento, con maggiore coerenza, con maggiore integrità, vivere di più, sapere quello che si vuole e andare per quello che si vuole, questo è il quanto, non c'è niente di più cioè, in un certo senso la, la più grande saggezza la più grande profondità sta nella, nella semplicità delle cose La semplicità del fatto che ci ritroveremo tutti in un bar a raccontarci le storie faremo tutti colazione, faremo pranzo e cena e andremo a dormire lo faremo tutti sta roba quindi decidi come lo vuoi fare, con chi lo vuoi fare e poi datti da fare la vita è free to play ma non per questo vogliamo giocare gratis, anzi proprio per questo giochiamo duro, giochiamo duro perché rispettiamo il fatto che è gratis e apprezziamo il lavoro che ha fatto lo sviluppatore o la software house o quello che è per farci giocare. Detto ciò, with the attitude of gratitude, sono Alex e tuo imprendi nerd, un grande saluto da Los Angeles.